0: A motivação pode ser muito abstrata, o querer ir à praia numa tarde de verão, mas também pode ser concreta, a vontade de ir à casa de banho quando a bexiga está cheia. A motivação pode ser pensada como a força que compela um comportamento a acontecer. Estou a citar o compêndio de neurociências da editora Artmed, mas nem tudo se explica pela biologia de um estímulo e a sua resposta. A motivação é o um mote para a conversa no pensamento cruzado de hoje, como habitualmente com o psiquiatra Vitor Cotovil, a psicóloga Margarida Cordo. Na mesa de mistura do som está, como de costume, o sonoplasta Miguel Silva. A motivação, dizia, está em muitos domínios. Na educação, no trabalho, no lazer, na saúde, na amizade, na vida conjugal, em última instância, pode ser também uma questão existencial. É preciso motivação para existir, Margarida.
1: Uhum. Bom... Um, nós, quando falamos de motivação, um, é importante termos em conta que, de facto, ela é um estado psicológico, não é? Ou seja, uh, de alguma maneira, é uma uma disposição, às vezes eu até costumo dizer que é o um, um motor de arranque para o comportamento ou seja, há uma correlação entre se quisermos dizer assim correlação para se tornar entendível entre motivação e vontade quando falamos do motor de arranque para o comportamento é termos uma vontade construtiva para agir nas mais diversas, nas mais diversas áreas da vida. Claro que há várias teorias da motivação e nós podíamos falar, sei lá, de, de McGregor, de Maslow, o que é aquela que nós falamos mais e talvez seja aquela que, neste sentido, vale mais apenas começar por refletir, porque ela tem, depois, muito facilmente, dela extrapolamos para as outras áreas da vida. Vamos isso. E o que é que é isto? Assim, muito resumidamente, até porque, no fundo, vamos fazer as nossa própria, a nossa própria reflexão sobre as coisas, porque as coisas a seco estão, como nós costumamos dizer, estão nos aparelhos e, portanto, hoje em dia é melhor partilhar, digamos, as nossas sabedorias e as nossas reflexões do que o conhecimento seco. Mas, enfim... Mas estamos a falar de uma pirâmide de necessidades que tem basicamente alguns grupos de necessidades, desde as necessidades básicas às necessidades de segurança, bom, por aí acima, às necessidades sociais, necessidades de pertença, depois necessidades de conhecimento, estima, etc., e necessidades de autorrealização, pronto. O que, é que, o que é que nesta este autor nos, nos ajuda a refletir? E é muito fácil depois para, para tentarmos compreender um, as pessoas tentarem compreender isto. As pessoas menos ligadas a estas áreas e que nunca pensaram nisto, tentarem compreender porque é que funcionam de determinada maneira. Que é, quando as necessidades mais básicas de facto não se encontram mediamente satisfeitas, as pessoas não conseguem focar-se noutros níveis de necessidades por aí acima. Ou seja, quando nós estamos a falar de uma pessoa que tem, uh, sei lá, uma enorme aflição para ir a uma casa de banho ou que tem uma dor fortíssima, é evidente que se lhe forem dizer uh, que tem que estudar, por exemplo, agora falando em, em alunos e em, e em escola, que tem que estudar ou que tem que estar com atenção no mal ou que tem que ter uma conversa importante, uh, é evidente que a pessoa está tão focada no incómodo causado no próprio corpo que, na realidade, não consegue desfocar-se daquilo para se não se consegue abstrair. Tal é a intensidade e a força desse tipo de necessidades. Estamos Portanto, na ela, base
0: da pirâmide de Maslow, é o da, fisiológico.
1: Exatamente, as necessidades fisiológicas. Outro exemplo muito bom para as pessoas também perceberem, e que normalmente percebem, que são a questão das necessidades de segurança. Ou seja, se uma pessoa vai, imagine fazer uma conferência, é assaltada a meio do caminho, ela pode ir muito preocupada com a conferência, mas se tiver uma, sei lá, uma, enfim, uma situação de ameaça apontada, é óbvio que ela deixa... De de se focar nos conteúdos e nas preocupações e deixa de estar a pensar naquilo que vai fazer para se tentar libertar daquela situação que a pode claramente pôr em causa. Mas isto, enfim, e depois por aí acima, quer dizer, se a pessoa estiver isolada, se a pessoa não estiver, digamos, socialmente integrada minimamente, se não houver um reconhecimento por parte dos que o rodeiam, também dificilmente pensa em coisas, de, por exemplo, de autorrealização, ou seja, no fundo estamos aqui a falar de a realização nós temos... pessoal
0: que está no topo uhum. da pesquisa. Exatamente.
1: E, portanto, nós estamos aqui a falar de a motivação como motor para o comportamento, que é uma espécie, nesta teoria, pois há variadíssimas outras teorias, não é? Mas esta é aquela que, no fundo, nos ajuda a pensar a vida real em todos os contextos. Isto é válido em termos de família, quer dizer, às vezes diz-se, eh, casam onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. Claramente, isto porque a sabedoria popular tem muitas coisas que nós poderíamos até correlacionar com a prova científica em imensas áreas. E quando isto acontece, é óbvio que, uh, porque é que, porque é que se diz isto? Porque, efetivamente, se as pessoas estão preocupadas, têm dinheiro para, no fim do mês, dar a comida, por exemplo, aos filhos, ou pagar a renda da casa, é óbvio que, se calhar, a questão da, do envolvimento afetivo, da expressão afetiva, da serenidade e da boa partilha de, bons, uh, de boas experiências, o plano para fazer programas em família, etc., tudo isso vai por água abaixo, ou até que a pessoa tenha a convicção de que chega ao final do mês, tem alimentação, tem teto, tem tem, tem condições de vida básicas, mínimas e dignas para continuar a existir. Depois isto põe-se a todos os outros níveis, até, por exemplo, na forma de, nas organizações, os líderes gerirem, um, gerirem as pessoas que, que têm para gerir. E, enfim, depois já vamos falar à frente com certeza, mas a questão dos fatores internos e dos fatores externos para a motivação também. E agora estava a falar das organizações e por isso me lembrei disto. Portanto, há aqui uma série de aspectos que isto é um campo enorme, uh, Desde que tenhamos a noção de que, de facto, chamar motivação, chamar a motivação à conversa é chamar o motor de arranque, o bom motor de arranque para o comportamento, não querendo com isto dizer que as pessoas não possam agir de quando não estão motivadas e que não haja depois outros processos que se possam ativar para contribuir para que o comportamento ocorra de forma adequada.
0: Já vamos aos fatores internos e externos da motivação, mas, Vitor, seguindo a ponte para a organização de empresas, a motivação não passa só por ter um bom salário? Não, até porque há estudos que
2: ilustram isso mesmo. Ou seja, é evidente que uh, um fator motivacional será aquilo que é a remuneração que a pessoa tem pelo trabalho que desempenha. Que é na importante, dire... não que vou é tirar importância, mas... é muito importante, na direta medida problema. em que garante, precisamente, aqueles aspectos mais da base da pirâmide, em que garante a segurança, em que garante uh, uh, a sobrevivência. Mas, a partir do momento em que estes aspectos mais básicos mas fundamentais da nossa relação connosco e com o mundo e com os outros estejam garantidos, aquilo que motiva as pessoas passam a ser ou passam a ser outras características. Características essas que têm a ver com o reconhecimento que é dado, com o sentimento de pertença, com o ser ouvido dentro de uma organização, saber que a sua opinião conta, saber que naquilo que é delegado pode tomar decisões, que tem autonomia para criar, para construir estes aspectos do comportamento do, compromisso, do reconhecimento uh, uh, daquilo que é o sentimento que pertence ao fazer parte, o ser ouvido e o contar para a organização, uh, o ser levado em conta é fundamental enquanto, são fundamentais estas características enquanto fatores motivacionais. Sendo que a Margarida falava ali da questão do motor de arranque, e é um bocadinho isto, eu, eu defino mundo quando é preciso encontrar uma definição, pego na palavra motor e digo que é, é, é um motor que leva à ação para satisfazer uma necessidade, um desejo, uma coisa que a pessoa quer. A motivação uhum. é isto, é um motor que uhum. leva à ação. E, e, e quando eu imagino alguns conceitos que metem este motor em funcionamento, era como se eu tivesse, um primeiro, às vezes as pessoas dizem ah, a pessoa, aquela pessoa não se motiva, as pessoas motivar-se-ão. A questão é saber qual é o motivo que as motiva. Ou seja, o motivo... Pois, porque as pessoas diferentes motivam-se
1: por coisas certeza,
2: diferentes, não é? E, e o motivo é a razão para agir. Uhum. E nós temos que tentar, por exemplo, numa organização, perceber quais são as competências, que, quando isso é possível, as competências com a que, que aquela pessoa tem, as suas competências técnicas, o seu saber fazer, para além do saber ser e para além do se fazer acontecer, e alinhar essas competências com as funções que as pessoas desempenham quando isso é possível. Porque isso é um grande catalisador motivacional, que é criar para aquela pessoa experiências que lhe façam sentido. Criar desafios, criar objetivos, porque, no fundo, a motivação vai ao encontro de um objetivo. A motivação tem subjacente coisas como, a, a, numa organização, qual é a missão daquela organização, qual é a visão, onde é que ela caminha, e será que aquilo faz sentido? Faz os à, valores, não é? Às vezes. Uhum. A questão que a Margarida agora tocou, dos valores, um dos problemas das organizações é que, muitas vezes, definem define uma missão e uma visão e objetivos em conformidade e os respectivos planos de ação para que aquilo ele se concretize. Mas esquecem-se de um problema. O pior que pode acontecer numa organização é que os objetivos não estejam alinhados com os valores. Uhum. Porque se a pessoa diz que a organização tem esta missão, mas os valores que se praticam são incongruentes com a missão estabelecida, isso desmotiva as pessoas. Porque as pessoas veem que há incongruência e incongruência entre aquilo que é o objetivo ou a missão que está subjacente aos objetivos. Mas os valores estão comprometidos. As pessoas dizem, faz-se assim, nós temos uma ética de funcionamento e depois na prática os valores a ética na prática pode não acontecer se a ética na prática não acontece isso é claramente desmotivante porque as pessoas desacreditam, não confiam as pessoas gostam de pertencer vestiram a camisola se houver alinhamento entre valores e objetivos quando uhum. estamos a falar numa organização uhum. o desalinhamento a incongruência é o maior alimento para desmotivar colaboradores dentro de uma organização e isso acontece com muita frequência, sendo que pegando no motor, é muitas vezes, metaforicamente, é como se eu imaginasse que tem que haver um motivo, é a razão para agir, tem que haver uma esperança, a esperança é a expectativa de algum Exatamente. resultado, ou seja, o motivo é a razão para agir, a esperança é como se fossem os faróis do carro, que iluminam a ideia de que eu posso chegar ali, tenho uma expectativa de chegar ali. Depois tenho uma paixão pela coisa, a paixão será o combustível do carro. Mas não basta. Depois tem que acionar a coisa. Tem que haver uma energia intencional, uma vontade, uhum. para que a paixão se traduza em algo concreto ao encontro do objetivo. E essa vontade é como se fosse a ignição. Este, este, este caminhar entre, entre uh, o motivo, a esperança, a paixão pela coisa, a, a vontade, faz com que eu me comprometa com o, o alcançar um objetivo. E quando alcanço, eu tenho brilho por ter alcançado tenho um orgulho benigno, como eu costumo dizer, uma ambição saudável e não uma ambição saloia para tramar o outro e um orgulho benigno e não um orgulho maligno e este processo cria um círculo, pode criar um círculo virtuoso uhum. da, da motivação. É claro que depois há aspectos aqui muito importantes que é com as pessoas lá em casa, não é, para os nossos uhum. filhos, os nossos uhum. maridos, mulheres, o que for, namorados, nos aspectos motivacionais quer com as organizações, porque há aqui conceitos, como já se tocaram aqui e que nós falaremos, que é o que é que é a motivação intrínseca, o que uhum. é que é a motivação extrínseca, o que é que é o, o papel do reforço, Exato. como é que o reforço não entra é em processo de saciação, porque a gente, nós temos que reforçar de uma forma que seja realista. A ideia é que o reforço, é aquela ideia do o mais possível, deve ser o mais pessoal possível, deve ser o mais específico em relação ao que se quer reforçar Também e não Também e
1: prudente, não é?
2: Não é? E, e não Pois, o, máximo, o máximo não é nada. A gente tem que reforçar o, o que se deve reforçar para ajustar o que deve ser ajustado. É. O mais proativo possível, que é apanhar a pessoa a fazer uhum. coisas bem porque nós, lá está, passa aqui a expressão outra vez, saloiamente, adoramos apanhar as pessoas a fazer coisas mal. Não é? Quando alguém faz uma coisa, coisa bem, nós bem. não nos antecipamos. E, sim, boa isso foi bem vezes, feito, exato. mas se for uma coisa mal, há e às mas vezes você...
1: esquecemos de detalhes, como por exemplo, fazer o elogio em público e a crítica em privado. outro aspecto que é o mais aspecto...
2: pessoal possível, Exatamente. não é? Mas, e, e, outra, e outra coisa que eu também digo, já dissemos noutra, nesta sede, mas noutro formato mais uhum. curto. Programas de que é, minutos. Sim, que é aquela coisa que nós, que nós também, um bocadinho também, eu hoje estou com a palavra saloi, paciência, não é? Mais saloiamente fazemos, que é, que é uh, uh, aquela coisa da borracha verbal, que uhum. é dizer à pessoa você fez isto bem. Mas se tiver ser é feito assim ah, é. e aquele mas apaga o positivo, que dizemos antes vale mais não ter dito antes. Não é? Portanto, há alguns cuidados no reforço. Há ah, e uma outra coisa muito importante não é? que é, na questão da motivação intrínseca e extrínseca, nós sabemos que aquilo que é o grande catalisador da motivação é o benefício que nós tiramos da atividade. Ou seja, o que vem de fora Pode haver recompensa ou punição, mas isso, é, isso aguenta a motivação pouco tempo. Eu punir alguém Exatamente. porque faz mal ou dar-lhe um prémio, isto é muito importante mesmo nas coisas desportivas. A não ser que seja né? continuado, mas, não é? A não sei se
1: for continuado, é que já é mais perturbador porque, porque tem um efeito tempo, mas depois... e tem
2: um efeito de saciação. O sim. reforço extrínseco esgota se esgota-se. Porque se eu dou 5 uh, euros, amanhã tem que dar 10 euros. Isso. Se isto não estiver alinhado com Exatamente. a motivação intrínseca, que é que o gozo que me dá por eu ter alcançado a coisa. A motivação intrínseca é este sentimento, esta percepção Interno. da autocompetência. É uhum. o benefício que eu tiro diretamente da coisa. Eu ouço música não é para me pagar, é porque gosto de ouvir música. E esse, o, o, o benefício ligado à atividade é o maior reforço intrínseco que existe. Há um paralelo que às vezes faço, que é
1: uh, um dos conceitos que aqui temos falado, uma das pequenas definições de qualidade de vida, De verdade, uhum. e a motivação contribui uhum. manifestamente para a qualidade de vida, é este equilíbrio entre satisfação e sucesso. E há aqui um uhum. paralelo que se pode fazer entre fatores, entre motivação intrínseca e motivação extrínseca. Ou seja, a motivação intrínseca, este estado de satisfação, uma coisa bastante mais interna e que pode ser ajudada a ser mantida e que vem disto mesmo que, que, que o Vitor dizia. A questão de, de, de ouvir música, a questão de dar um passeio na praia a pé, isto que, que a pessoa vai.
2: Ou ah, de fazer simbora. um trabalho que se gosta de verdadeiramente. Exatamente. Ou ter uma tarefa que se gosta verdadeiramente. Por é que numa organização é importante perceber quando é que, mesmo naquelas tarefas que são chatas, que existem sempre, como é que elas são calibradas com tarefas que podem uhum. criar experiências, achas, chamadas experiências de fluxo. De um psicólogo italo-húngaro a viver nos sim, Estados que Unidos, que, que era o Miai, Chico Sente Miai, que estudou isto, que é aquelas experiências que dão um gozo tal, que nós, quando a estamos a fazer, nada mais conta. Tempo passou vezes... uma hora, exatamente, e parece que passou um minuto. Às não? vezes,
1: estarmos, inclusivamente, uma coisa tão simples, isto aplica-se depois ao contexto do estudo e da relação em uhum. família com os miúdos e, e depois nas, nas próprias escolas sim. e nas universidades, que é o próprio ato de estudar. Uhum. Ou seja, ou seja, há momentos em que se atinge um estado de fluxo por se estar a estudar uma coisa que faz Claramente. tudo. E em termos sentido, práticos, é?
0: Margarida, e que toca nesse, nesse aspecto do estudo uhum. que é muito importante, as crianças muitas vezes interrogam-nos, mas eu. Para, quê que, para que é que eu estudar vou estudar isto? isto? Como é essa? que vamos mobilizar a motivação uhum. da criança para o estudo quando se interroga? Essa, essa para, é que uma que questão isto? para que é que eu vou saber
1: isto? Essa é uma questão muito interessante. Primeiro, uh, há uma coisa muito, muito importante que é, as crianças às vezes perguntam isto, e quando são mais pequenas tanto mais ainda, uh, que é, um, vamos lá ver, a dinâmica familiar. Sai do colégio ou sai da escola, entra em casa uh, e o que é que vai fazer? Vai brincar, vai lanchar, vai tomar banho, vai... E depois, ao final do dia, depois de ter feito tudo o que lhe dava imenso prazer, tem que ir estudar. Ou tem que ir fazer os trabalhos de casa. Logo aqui a dinâmica começa ao contrário. Porque quando vai fazer os trabalhos de casa, já não tem mais a expectativa de ir fazer aquilo que, a priori, lhe daria mais prazer. Ou seja, já fez tudo aquilo que, a priori, não quer dizer que depois não se encontre, uh, não se encontre em formas de lhe dar prazer a estudar ou fazer os trabalhos de casa. Mas, portanto, o método pragmático externo seria, seria tendencialmente ao contrário. Ou seja, chega à casa, vai estudar, vai fazer os trabalhos, na expectativa de que depois vai, vai ter tempo para fazer outras coisas uh, que, são, que lhe dão então, muito mais prazer, se quisermos, imediato e que a motiva muito mais. Isto é um tópico. Depois, outro tópico é, é importante saber por que se faz, para que se faz e como é que lhe está a ser pedido que se faça. Ou seja, ainda há muito aquele castigo, castigo, se quisermos, ajustamento de comportamento do género, não fez um trabalho de casa. E isto é hoje, estamos a falar, estou-lhe a falar de uma coisa, de há duas semanas que, que, que se conversava no consultório. Um, não fez uma coisa e, portanto, teve que escrever 450 vezes a frase uh, do género, não lembro qual era a frase, mas do género uh, na próxima vez terei que fazer os trabalhos de casa completos. 450 vezes. Pronto. Isto é uma coisa concreta, objetiva, de uma escola aqui perto de nós. Pronto. Portanto, quando os fatores que podiam ser de correção e ajustamento do comportamento, que às tantas implicariam, com certeza, porque o que se pretenderia mesmo era ampliar o esforço que... O empenho em ser esforçado, digamos assim, não, o que se vai fazer é criar ali uma animosidade relativamente à tarefa que pretende corrigir um comportamento de não esforço, mas claramente reduzindo a motivação, não é? Porque ninguém pode ficar motivado por escrever 450 vezes a mesma frase e a criança em causa dizia, ao fim de estar a escrever há 40 minutos, dói-me a mão. Pronto, como é natural, não é? Pronto. Agora, quando a criança pergunta porquê é que eu tenho que estudar isto. É importante perceber que é. Uh, primeiro, aquela resposta que quase já é clássica, mas faz todo o sentido que é. Em vez de perguntarmos, e isto pode ser falado com as crianças, dependendo do nível de desenvolvimento uh, intelectual e da relação que se tem também, uh, professores, pais, etc., uh, Vamos lá ver, para que é que vai, em vez de trocar o tal porquê pelo para quê, que é uma coisa que nós dizemos quase como se fosse um lugar comum, mas não é. Para que é que vai estudar isto? É que a aprendizagem é um processo evolutivo. E, portanto, há coisas que nós, só mais tarde, vamos compreender porque é que vamos estudar. Mas, depois, a outra forma de ajudar aqui é, vamos criar metodologias de ensino-aprendizagem que sejam elas próprias gratificantes. Ou seja, aquele exemplo que nós, às vezes, já, até creio que já comentámos aqui, de, de alguns tipos de pedagogias inovadoras, mas, uh, por exemplo, o, a sala de aula invertida, em que o método de estudo, mesmo dos, dos conteúdos, o método de aprendizagem uh, proposto, mesmo dos conteúdos mais desinteressantes, que são, uh, os professores uh, gravam alguns vídeos ali entre, dentro daquele número de minutos, que nós sabemos que é o número de minutos que é passível de ajudar a manter a atenção concentrada. O chat. Sim, por exatamente. Aí, por aí, pronto, por aí, depois colocam na, os sete, exatamente. Um, entre os sete, há quem defenda que para determinados uhum, conteúdos pode uhum, chegar uhum, até uhum, 15, uhum. mas pronto. Mas uh, é uma
0: média global. Mas é uma média global, do,
1: exatamente. De
0: uma Portanto,
1: um, põe-se uh, aquilo numa plataforma que os miúdos têm acesso, ou manda-se por e-mail para os diferentes miúdos, ou faz-se um grupo e pronto. E depois, o trabalho de casa, em vez de ser. <risos> Passa a expressão a empinar os conteúdos que foram transmitidos durante uma hora mais ou menos monótona numa sala. Passa a ser ouvir antes da sala de aula e antes da matéria, da matéria ter sido dada ser ouvir aquilo e tirar algumas notas e depois investigar alguma coisa e depois haver um dinamismo na sala de aula em que as pessoas participam, perguntam, partilham o que já sabem, etc. Por exemplo, basta aqui a mudança de método para que a pergunta porquê é que eu tenho de saber isto hum, já não faça tanto sentido. Por outro lado, já não faça tanto sentido? Não. E já não seja tão frequente. Quer dizer, uh, uh, e já não seja, já, as pessoas, já não a as crianças e os adolescentes já não a façam fa tantas vezes... Porque, é assim, de facto, nós sabemos que na vida... Há três coisas ou quatro muito importantes. Uma delas, temos que aprender a lidar com a frustração, sobretudo quando a satisfação não é a maior. Depois, temos que aprender, claramente, a adiar a gratificação. E adiar a gratificação tem a ver com, primeiro, o esforço e depois o benefício. E, de facto, o esforço é também, às vezes, fazermos coisas que não têm uma implicação direta e um benefício direto em nós, mas que nos permitem criar mapas mentais que nos ajudam a percorrer os territórios de, da vida, não é? E, portanto, eles perceberem que, Agora ainda não, não, não sabe qual é a razão eh, que tem para estudar isto, mas se sabe que há um caminho a fazer então para quê? Para começar a ter os conhecimentos básicos que lhe permitem depois não. aceder a outras coisas que vão ser manifestamente importantes. Portanto, há aqui todo um conjunto, uma panóplia, se quisermos de conteúdos, que pode, quer nas metodologias, quer nas interações que podem claramente ajudar. Poderia já...
0: sair, sair ainda um bocadinho Sim. da educação para não ficarmos presos aos processos Sim. de educação Sim. e de Sim. ensino. Sim. Ainda na motivação Vitor, como é que se mantém a motivação num casal por exemplo? Mas antes de ir aí porque aqui, desde... eu já vou aí. Porque e eu ainda Estava a tocar duas... as coisas da
1: reabilitação.
2: A não, mas não saindo, não saindo. Porque há duas ou três coisas aqui que são importantes. Uma é não esquecer nunca que não devemos só reforçar os resultados, temos que reforçar o processo. Isso mesmo. Se nós queremos que as coisas seja para as crianças ou para, outra, para, outro, para outro contexto também. Também, é nas nas, também no, no, na motivação num um casal, não é? Porque, porque a questão que se põe é que nós habituamos, nos vulgarizamos o que as pessoas vão fazendo. Estamos sempre à procura de identificar o erro, nomeadamente num casal, uh -huh. porque estamos sempre à procura de identificar o erro que é uma das coisas que mina completamente a relação do casal, que é estar sempre a identificar o defeito no outro. E não identificar o que o outro faz de positivo. Só porque uh, mudar as meias dali para lá não fazia antes e esqueceu-se de reforçar porque era normal. Se calhar vale a pena, e isto às vezes é um truque das mulheres para os homens, que é reforçar coisas que podem ser óbvias, mas se calhar o homem reforçando sinaliza isso, não é? São pormenores que é reforçar o processo. Essa é uma questão. A outra questão, para além de reforçar o processo, para, que é na questão da aprendizagem, do ensino-aprendizagem, não só isto que a Margarida referia, é também a capacidade de fazer criativamente, possibilidades de criar por associação, motivar por associação, e isto também serve para os casais, que é a possibilidade de fazer transfer. Vamos imaginar que uma pessoa de testa não gosta de matemática, um jovem. Uhum. Mas se calhar gosta de futebol. E se calhar ir buscar ao futebol e aos campeonatos em que ficou em primeiro e em segundo e quantos pontos ficou. E se ficasse com tantos pontos, como é que seria? Fazer associação com temas, a ah, não gosta de história, mas gosta de viagens. Então, nas próximas férias, por acaso, vai ver um sítio qualquer. E, então, a história, o transfer é transportado para aquilo que é um interesse que a criança ou o jovem tem para fazer a associação com, uma, com o desmontar a aridez das matérias. É muito importante tentar desmontar a aridez das matérias, porque, no fundo, motivar é isto. que Estávamos a dizer também é transformar as necessidades que as pessoas pretendem alcançar em finalidades. Uhum. E, e, e aí, aqui é que se identifica aquilo que pode fazer sentido, mesmo que no imediato ainda não se perceba. Dentro de uma relação, dentro de uma relação, os aspectos, a motivação cruza-se, os aspectos são os mesmos. E quando eu digo que são os mesmos, é... Quer, o, o Messi que perguntava como é que se mantém a motivação, era assim. Uhum. Não é? na, e, na relação casal. Na, na relação, uhum. como é que se mantém? Mant, mantém, tendo um cuidado, que é realmente nós uh, 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 vulgarizamos as coisas, nós habituamos um cotidiano, mas se mantendo sempre a capacidade crítica às vezes negativa, e não ativamos aquilo que é o reforço positivo porque achamos que é o óbvio. E deixe-me complementar sim, sim. com outra
1: coisa, que é o tema da criatividade para aumentar a motivação em casal, ou seja, as relações relações não têm que ser processos de desgaste, podem ser processos de progressiva reunião, não é? O Jorge Bucay diz uma coisa que é quando numa relação de casal aquilo que de intensidade se perde se transformar em profundidade não quer dizer que se perca a intensidade toda, como é óbvio não é? Mas se se transformar em profundidade, é óbvio que as pessoas ficam mais unidas e, portanto obviamente, mais afetivamente e efetivamente motivadas para construírem no enquadramento da relação. E quando eu falava da criatividade, é um bocadinho há uma expressão que se apanha muito à medida que a vida também vai passando e que algumas circunstâncias vão emergindo sei lá, maiores cansaços, maiores responsabilidades enfim, maiores desafios que é um bocadinho aquela expressão do não vale a pena não vale a pena porque estamos cansados não vale a pena porque custa fazer uma mala à uma da manhã para ir viajar às, às seis, não vale e, e esta coisa do não vale a pena é um matador de motivações ou seja, termos a noção de está bem, eh, o arranque, lá está o tal motor, não, não apetece imenso, mas a verdade é que nós sabemos que se começamos a desligar os motores, tudo o que nós não usamos
2: eh, o carro o arremativo pode ir é? abaixo, pode, 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 pode exactly, ir aba afogar o qual, motor, tal, é? pode ir abaixo de facto, e eh, esta questão da criatividade os conceitos cruzam-se todos, mesmo dentro de uma relação, estão ligados àquilo que é criar experiências de fluxo dentro de uma relação. Isso mesmo. Que é aquilo que, mais uma vez, cria, cria adrenalina, cria paixão. Independentemente de um cotidiano que tem que existir e que tem muitas, muitos, muitos deveres e muitas obrigações, e muitas, que são incontornáveis, como é que se criam experiências de fluxo? Como, e como é que se criam experiências de fluxo partilhadas? Uhum. Como é que se criam uhum. catalisadores, catalisadores de, 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 de criatividade? Como é que se cria uh, uh, aquilo que é. Ir ativar o encantamento. Como é que marcadores se cria. Marcadores emocionais. Como é que, sim, sim, Marcadores. Como emocionais. é que se ativa. Como é que se ativa. Como é que, se ativa a, como é que a surpresa, por exemplo, o um aspecto sur, da surpresa num casal, criar surpresas é claramente motivacional. Porque, sur, porque encanta, porque deslumbra. E estas As
1: pessoas, pessoas às vezes. É engraçado, desculpa tenho mas. Uh -huh. As pessoas às vezes com 30 anos de casados ainda se ouve dizer uma coisa muito bonita que é ele ainda me consegue surpreender ou ela ainda me consegue é, surpreender. É exatamente o que, é um, o que é um
2: ótimo isso. sinal. Tá aquela relação. Par. É um ótimo Par. sinal. Par. E depois outros conceitos que é. Como é que nós continuamos a acreditar a, a um efeito básico da motivação, que é o chamado efeito pigmalião, que é a expectativa que hum. eu tenho acerca de alguém. Se essa expectativa é positiva, esse alguém pode corresponder à minha expectativa, ou a expectativa Não, que, que eu tenho acerca também. de mim próprio. E que também foi estudado nas escolas com os alunos, com dois psicólogos, o Jacobson e o Rosenthal, que estudaram isto, que era a expectativa que determinados professores tinham acerca daqueles alunos. Exatamente. Mesmo que eles tivessem ir iguais neste estudo, que não vou estar agora aqui a explicar, uhum. o que é certo é que aqueles, acerca dos quais os professores tinham expectativas positivas, a maneira como investiam neles, como a comunicação não verbal e emotiva ligava aos professores àqueles alunos, a relação era muito mais emotiva, era muito mais envolvida e isso fazia com que os resultados daqueles alunos, apesar das mesmas capacidades cognitivas fossem melhores. Agora, imagine transportar isto para uma relação, como é que a expectativa que eu mantenho acerca daquela pessoa, pode ser um catalisador para aquela pessoa ir ao encontro encontro de coisas positivas, porque senão a pessoa também desiste. Uhum. Ou seja, ou então vai-se encantar noutras sedes. Exatamente. Porque todos Exatamente. nós precisamos de reconhecimento. Todos nós precisamos dizer que, que, que contamos para os outros e que temos importância. Isto é da, da natureza do ser humano. E a não... maior
1: ambição do ser humano é amar e ser amado, <coughs> não é?
2: Portanto, e, e, de... e depois é assim, é? os motivos, há, há, há muitas histórias ligadas a isto, mas depois temos que ver onde é que estão os grandes motivos, não é? Porque há aquela história do mestre e do discípulo que vê, que vê, que vê a raposa atrás do, do coelho e o discípulo diz, olha, a raposa vai, vai apanhar o coelho e diz o mestre, não, não, o coelho vai se safar. E o mestre, não pode ser, então a raposa é mais esperta, mais rápida. Não, o coelho vai se safar. Mas como é que sabe isso? O coelho acha que se safou. Como é que sabe isso? É porque o coelho corria pela sua vida, a raposa só corria pelo, pelo, seu, pelo seu alimento. Portanto, os níveis... os Vamos outra vez, vez ao,
0: Abram, ao psicólogo americano Abraham Maslow, na base da pirâmide. Como nós nos capitalizamos, é? tem exatamente. esta... Porque nas teorias, nós o
2: Maslow tinha esta visão. Claro que há pessoas que podem estar com fome e motivam-se por se realizarem de outra maneira. Portanto, uhum. não podemos ver isto, aquilo, quando falamos disto, falamos de uma forma mais académica, porque nas teorias, por exemplo, teoria, as teorias mais humanistas têm mais a ver com a motivação pelo lado das expectativas que eu tenho Sim, em relação exatamente. a coisas que me façam sentido. Porque aquilo que motiva também dá jeito de ter um sentido, ter um significado. Por isso é que falávamos há bocado do alinhamento entre valores e objetivos. Uhum. Porque nós somos seres sensíveis ao sentido, ao significado. Uhum. O paraquê é que a coisa serve. Exatamente. Não é só porquê, como dizia a Margarida. Paraquê é que a coisa serve? Paraquê é que eu faço esta coisa? E este paraquê? Muitas vezes o que acontece nas organizações se nós formos avaliar estatisticamente e vamos perguntar às pessoas nas organizações, elas normalmente sabem o que é que estão a fazer. Mal seria. Sim. Também sabem como é que se faz. Mas nem todas sabem porquê e para quê. Este porquê do paraquê muitas vezes não sabem para que as grandes faço isto?
0: empresas cada vez mais não sabemos para quê. sim não é e, mas é isso que faz
2: a diferença mas o oh, e oh, 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 isso faz a diferença em relação ao nosso cérebro porque o para quê é onde o nosso sistema límbico fica ativada a nossa parte emocional fica ativada convém ligar a parte mais cognitiva à parte emocional porque é só a parte o operacional... De aumente, o é desempenho é claro. sobe o desempenho sobe a motivação como é se queremos alto desempenho temos que lá pôr a componente a componente motivacional uhum. subjacente, não é? Uhum. E a grande questão é esta é como é que se mantém-se às, às vezes o grande problema não é motivar as pessoas, às vezes nas organizações é ver como é que não os desmotivamos. Como é que se mantém é. a
1: motivação às vezes, o... Exatamente, como é
0: Exatamente. Ou que, não... Como é que não fazemos coisas que contribuem para a desmotivação das pessoas? O excesso de motivação pode levar ao burnout? Como tudo na vida, quer dizer, quando os... diz... Sem não. equilíbrio. Não, não, mas
2: sim, mas sim. Um Ao é médico pois... faz todo o sentido, mesmo em termos de aspectos motivacionais. quando você tem. Você pode ver isto matematicamente, se quiser. Eu motivo. O Bernardo de Eu motivo-me entre a relação entre as minhas capacidades, as capacidades que eu acho que eu tenho e a dimensão da tarefa. Se a tarefa, se eu sentir que a tarefa é demasiado grande, comparada com as minhas capacidades, eu posso, Fica maior eu posso que eu, ficar é? inquieto. O grande desafio de um líder, de uma organização, de um pai, de um marido, de uma mulher é como é que nestes aspectos motivacionais conseguimos criar desafios que estão ali entre o limite do quase de impossível de alcançar, mas realizável, uhum. com as capacidades que eu tenho a posso fazer. Eu não posso pedir uma criança que ainda não, não estudou a, a operação de multiplicar de repente achar que ela tem que ser um género só porque fez-se mar agora vai fazer multiplicar. Estou a caricaturar. Sim. Não é? Assim, não pode Sim. querer...
1: Tu... E agora vou, vou, vou dizer isto que eu há disse que gostava de dar só um toque na pincelada da, 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 reabilitação. da reabilitação exatamente. Estamos não pode querer ometer uh, a reabilitação é. psicossocial. Portanto, a uhum. reabilitação de pessoas com doença uh, o, o Foi com o Vítor que aconteceu que num Sim. processo de, 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 que estávamos a fazer a intervir em reabilitação de uma pessoa que está, que está ainda na casa de saúde... Uhum. Uh, que encontrei outro dia, que me disse que, que eles estavam a puxar por ele em termos de motivação e de criar um plano individual de reabilitação, etc. E ele dizia: Mas vocês, ele próprio, paciente, hein? vocês estão a querer motor, meter o motor de um Ferrari na, carro, na carroceria de um Mini Mill. Uhum. E, portanto, é isto: é querer fazer tanto e tão bem. E que nós esta nunca nos presente... esquecemos desta história. É, esta história é uma história que eu acho e, que nos marcou
2: e a atitude, imenso. A atitude é muito importante. A atitude com que nós olhamos para as coisas é fundamental. Mais uma história para ilustrar, noutra seta mas já foi contada, mas que que é aquela, a atitude, a forma como eu olho, aquela, aquela, aqueles indivíduos, aquela, aquela empresa que queria vender sapatos na Índia uhum. e ah. mandou dois vendedores para a Índia para é avaliar exacto. o mercado. E um manda, manda envia um mail a dizer, parte já a produção para de tudo. sapatos porque aqui anda tudo descalço. E o outro diz, não, triplique-se a produção de sapatos porque, porque, porque aqui descalço. anda tudo descalço. Dizer, a
0: atitude é fundamental no processo. Uhum. Uhum. Margarida, das perguntas que ficam?
1: Das perguntas que ficam é, será que nós todos somos, cada um na sua condição, e portanto eu digo todos mesmo, professores, técnicos de saúde, maridos, mulheres, líderes organizacionais, somos todos verdadeiramente, e eu não quero dizer preocupados, quero dizer dedicados à importância da motivação e à forma como procuramos ativá-la junto daqueles que estão perto de nós?
0: Victor?
2: E a, a, até que ponto é que nós conseguimos manter a lucidez nos aspectos motivacionais para não correr o risco? Será que todos temos isso em conta, que é o que, se chama, o que se chama a corrupção da motivação? que é Porque é mais fácil, então damos, damos um bónus, estamos a dar mesmo às crianças, toma lá, se fizeres os trabalhos de casa tens um chupa-chupa, um, um e às tantas isto é a corrupção da motivação, porque pode datar a motivação intrínseca. Se bónus exteriores, sem estarem ligados à motivação intrínseca, matam ou podem matar a motivação intrínseca. É isto que uhum. se chama corrupção da motivação. Exato.
0: Se nos conhecermos a nós próprios, podemos ter maior capacidade para saber motivar. Come on everybody!